0: Dzieci i ryby.
1: Patrzyłbym na te obchody święta wojska polskiego, na tę defiladę w szerszym tle. To jest element zarówno obliczony na politykę wewnętrzną, czyli na poprawę notowań wizerunkowych rządu prawa i sprawiedliwości suwerennej Polski. Druga sprawa to jest próba przez Stany Zjednoczone konsolidacji wschodniej flanki NATO, taki swego rodzaju pokaz siły
0: dr Leszek Sykulski o obchodach tegorocznego Święta Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia.
2: W tym roku obchody potrwają aż 4 dni. W całym kraju zostaną zorganizowane uroczystości patriotyczne o charakterze państwowym i religijnym, festyny, pikniki, imprezy kulturalne i rozrywkowe. Łączyć się będzie wspólne hasło Silna Biało-Czerwona.
0: Kulminacją obchodów ma być największa po 1989 roku defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie w udział 2000 żołnierzy, 200 jednostek sprzętu wojskowego polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, Będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego. Polscy piloci zaprezentują 92 statki powietrzne, m.in. FA-50, F-16 i bezzałogowce.
2: Razem z polskimi żołnierzami, policjantami i strażakami będzie defilować ponad 200 żołnierzy sojuszników. Swój udział potwierdzili m.in. wojskowi z Belgii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Litwy i Łotwy, Portugalii, Słowacji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
0: Zdaniem analityka do spraw geopolityki Leszka Sykulskiego przemarsz wojsk, pokaz sprzętu wojskowego oraz parada lotnicza jest swego rodzaju pójściem Prawa i Sprawiedliwości śladami nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który odświeżył ideę defilady wojskowej podczas Święta Wojska Polskiego. I tutaj warto przypomnieć defilady z 2008 i 2009 roku, które zgromadziły po 200 tysięcy osób. W tym roku podczas wielkiej defilady wojskowej Ministerstwo Obrony Narodowej spodziewa się wyższej frekwencji.
1: Taka defilada to wzmocnienie wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości i obecnego rządu premiera Mateusza Morawickiego, więc tutaj są te dwa dwa czynniki, ponieważ ten wizerunek został bardzo mocno zachwiany w ostatnim czasie w związku z licznymi incydentami i dyplomatycznymi, ale także takimi powiedziałbym społecznymi na osi Polska-Ukraina. W związku z tym to jest kwestia, tak jak mówię, polepszenia wizerunku obecnego rządu. Bardzo istotna to jest kwestia wyborów parlamentarnych, które mają odbyć się na jesieni tego roku. Mamy tutaj do czynienia z pewną chęcią konsolidacji bukaresztańskiej dziewiątki. To aby też zademonstrować pewną solidarność, pewną jedność wschodniej flanki NATO, w obecnej sytuacji geopolitycznej.
2: U stóp Zamku Królewskiego po raz pierwszy przejdzie sprzęt wojskowy kopiony w ostatnich latach za rekordowe sumy, a Polacy będą mogli poczuć przedsmak przyszłej potęgi militarnej.
0: Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że defilada na święto wojska polskiego w tym roku będzie z jednej strony kontynuacją tradycji przedwojennych i tych w wolnej Polsce, a z drugiej będzie inna niż poprzednie.
3: Dziś. Jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa. Jest czymś, co może obejrzeć każdy polski obywatel. I bardzo zachęcamy naszych obywateli, naszych rodaków, by przybyli na defiladę, by chcieli ją obejrzeć. To naprawdę będzie bardzo... Podnoszące nas na duchu. Silna armia to jest coś takiego, co powinno doprowadzić do przeświadczenia, że te obawy są bezpodstawne. Że co prawda zagrożenia są, tego w żadnym wypadku nie można kwestionować, ale z drugiej strony jest i właściwa reakcja ze strony polskiego państwa.
2: Rządowie marzy się potężna armia. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekonuje.
0: Celem naszym jest zbudowanie najsilniejszych wojsk lądowych w Europie i możemy to zrobić i z pewnością to zrobimy w ciągu najbliższych dwóch lat, bo to będzie ten czas, który jest nam niezbędny, żeby dokończyć proces, który zaczęliśmy od właśnie zamówienia Patriotów, High samolotów F-35, czołgów Abrams i kolejnej broni. Polskie ambitne plany zakładają, że cała polska armia z siłami powietrznymi i marynarką wojenną ma liczyć około 300 tysięcy osób. Planowane wydatki na obronę ciągle rosną. W porównaniu do roku 2022 prawdopodobnie się podwoją i przekroczą 130 miliardów złotych, co będzie stanowiło prawie 4% PKB. Stawia to Polskę w czołówce NATO pod względem kosztów na armię.
2: Ostatnie lata były okresem wzmożonych zakupów sprzętu dla polskiego wojska. Rząd inwestował w nowoczesne myśliwce piątej generacji, wyrzutnie HIMARS czy systemy Patriot. Wybuch wojny na Ukrainie przyspieszył proces modernizacji sił zbrojnych.
0: Polska zamierza pozyskać też sprzęt z górnej półki, przede wszystkim amerykańskie myśliwce piątej generacji. Pierwsze osiem samolotów mają pojawić się już w 2024 roku. Służyć będą do szkolenia polskich pilotów w Stanach Zjednoczonych. Kolejne będą dostarczane do bazy w Łasku, gdzie ma stacjonować pierwsza polska eskadra F-35.
2: Kolejnym skokiem jakościowym stał się zakup nowoczesnych śmigłowców Apache. Znacznie wzrosnąć ma także liczba artylerii lufowej. Wszystko za sprawą zamówienia na koreańskie armato-haubice. No i wreszcie czołgi Abramsy i Black Panther.
0: Nie będziemy dalej wyliczać, lecz zadajmy pytanie, jak Polacy reagują na dozbrojenie armii. Przecież to mocno obciąża budżet państwa i drenuje kieszeń obywateli.
1: Opinie są bardzo podzielone. Z jednej strony ci, którzy są zwolennikami twardego kursu wobec Rosji i Białorusi, to jest mniej więcej 30% społeczeństwa polskiego, popierają tego typu plany, natomiast jest coraz większy oprócz społeczny, jeśli chodzi o przeznaczanie coraz większych sum z budżetu państwa na zbrojenia, tym bardziej, że te zbrojenia są robione w sposób niezwykle chaotyczny. I tutaj również pojawiają się głosy ekspertów, którzy zwracają uwagę, że w Polsce trzy typy, trzy nawet cztery rodzaje typów czołgów, to są ogromne koszty, to jest ogromne bez zwanie logistyczne, to jest konieczność utrzymywania czterech osobnych rodzajów zakładów remontowych, różnych typów amunicji, różnych trenażerów potrzebnych do szkolenia żołnierzy. Pytanie, czy jest to zasadne. Polska posiada bardzo dobra, samobieżna armatochaubice Krab, które zostały bezpłatnie przekazane Ukrainie, a... Kupuje jednocześnie haubice K9 z Korei Południowej, które są bardzo mocno krytykowane. W związku z tym pojawiają się takie postulaty, aby te pieniądze, które są przeznaczane dzisiaj na zbrojenia, przeznaczyć na służbę zdrowia i pojawiają się takie już konkretne postulaty różnych formacji politycznych od prawa do lewa, opozycyjnych wobec Prawa i Sprawiedliwości, które mówią wprost, że to jest szaleństwo, że dzisiaj te pieniądze są tak naprawdę marnotrawione, na przysłowiowy złom wojskowych, a mogłyby być efektywnie spożytkowane na nowoczesną służbę
4: zdrowia.
0: Chyba największy czas przypomnieć, w związku z jakim wydarzeniem na święto Wojska Polskiego wybrano dzień 15 sierpnia. Otóż, nawiązując do tradycji II Rzeczypospolitej, ustawa sejmowa z 1992 roku przywróciła obchody święta Wojska Polskiego na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej Z 1920 roku została stoczona pomiędzy nacierającą na Warszawę Armią Czerwoną, a Wojskiem Polskim. Była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej, zwyczajowo nazywaną Cudem nad Wisłą. Z
2: historii wiemy, że po udanych operacjach Armii Czerwonej pod dowództwem Michała Tochaczewskiego i Siemiona Budionego, Polska była na skraju klęski. 14 sierpnia 1920 roku Armia Czerwona dokonała najgroźniejszego wyłomu w polskiej obronie. Znajdują się 15 kilometrów od Warszawy, ale osłabionym walkami i brakiem czerwono czerwonoarmistom nie udało się zadać ostatecznego ciosu. Polska przejęła inicjatywę zmuszając ich do wycofania się.
0: Profesor Anna Raźny z Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa rocznicę Bitwy Warszawskiej za szczęśliwą dla Polski bo upamiętnia chwały polskiego oręża i bezprecedensową rolę Polski w obronie Zachodu przed międzynarodową rewolucją.
4: Bitwa warszawska była polskim sprzeciwem nie wobec Rosji i Rosjan, ale wobec bolszewickiego komunizmu, którego pierwszą i największą ofiarą był naród rosyjski na tę rocznicę kładą się natomiast kontrowersje wokół wojskowych autorów Bitwy Warszawskiej. Jej plan opracował bowiem przew generalnego Wojska Polskiego generał Tadeusz Rozwadowski, a afirmował jedynie naczelny wódz Józef Piłsudski. Należy pamiętać, że Piłsudski nie miał wykształcenia wojskowego, a ponadto przed 15 sierpnia złożył dymisję. Polityka historyczna III RP zdołała jednak zbudować mit Piłsudskiego jako autora bitwy warszawskiej. Mit fałszywy, skutkujący skażeniem polskiej świadomości narodowej. Mit wykorzystywany w fatalnej obecnie polskiej polityce wschodniej. Jest to polityka walki z Rosją z rosyjskim narodem, ukierunkowana na jej zniszczenie. Tym razem w ramach NATO. Tym razem przeciwko nie tylko Rosji, ale również narodowi rosyjskiemu. Piłsudski jest w tej polityce fałszywą, wykreowaną ikoną. Symbolem bitwy w W rzeczywistości jest jedynie ojcem duchowym polskiej rusofobii irracjonalnej, antycywilizacyjnej, wyniszczającej nienawiści dorosłych.
0: Wróćmy jednak do naszych czasów. O znaczeniu konkretnych wydarzeń decyduje najczęściej polityka historyczna państwa. Upamiętnianie wydarzeń pozytywnych jest uzasadnione i zrozumiałe. Czyżby wspomnienia o sukcesach na polach bitew Wojska Polskiego zaczęły zachęcać Warszawę do powtórki z historii? I być może chodzi tu o głównego przeciwnika, za którego dziś uważa się Rosję.
2: W kontekście ostatnich napięć między Polską a Białorusią, m.in. w związku z jakoby naruszeniem przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce, defilada stanie się swego rodzaju pokazem siły wobec państwa związkowego Rosji i Białorusi. Rząd będzie się starał pokazać, że Wojsko Polskie jest silne, zwarte i zdolne do odparcia każdej wyimaginowanej agresji. Mówił o tym także prezes Jarosław Kaczyński.
3: Zbliża się 15 sierpnia kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej. Bitwy, która zdecydowała o polskiej niepodległości. Okazało się, jak ważna dla istnienia państwa jest silna armia. Silna, zdeterminowana, gotowa walczyć. I dzisiaj znów mamy taki czas, w którym siła zbrojna jest gwarancją tego, by nasz kraj mógł się rozwijać. Mógł iść dalej tą drogą, którą szczególnie w ostatnich latach idzie i to szybko. Drogą zbliżania się do poziomu zachodniej Europy. Drogą nadrabiania tych wielkich historycznych strat. Dlatego właśnie... Tak bardzo radykalnie i szybko zwiększamy nasz wysiłek obronny, nasze wydatki na armię.
0: Najwidoczniej na tych nutach władza będzie grała. Będzie starała się konsolidować społeczeństwo wokół wojska, wokół obecnego przywództwa politycznego. Polska jednak nie należy do państw, gdzie zwiększenie wydatków na zbrojenia cieszy się wyjątkowo dużym poparciem społeczeństwa. W 2022 roku niespełna 40% ankietowanych Polaków uważało większe wydatki na obronność za uzasadnione.
2: Nie wszystkim podoba się też lansowany ostatnio na tle niepowodzeń ukraińskich sił zbrojnych w konflikcie z Rosją postulat o ewentualnym wkroczeniu polskich oddziałów na teren Ukrainy Zachodniej. Doktor Sykulski uważa, że do tego nie powinno dojść.
1: Dzisiaj stan Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oceniam jako bardzo przeciętny, powiedziałbym nawet bardzo słaby, biorąc pod uwagę to osłabienie, jakim było przekazanie ogromnych ilości sprzętu wojskowego i amunicji na Ukrainę. Przyzwolenie społeczne jest nikłe, jeśli chodzi o użycie wojska polskiego poza granicami kraju. Jeżeli miałaby być taka groźba jakiegoś użycia poza granicami Polski, to musiałoby się to odbyć pod ogromnym naciskiem Waszyngtonu, tak jak to było w przypadku inwazji na Irak czy czy Afganistan. Nie jest mi znany żaden plan Polski użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Myślę, że to byłoby absolutne szaleństwo w Polsce. Nie ma takiego przyzwolenia, a wszelkie mrzonki o przyłączeniu Lwowa do Polski to są, to jest tak naprawdę melodia przeszłości i, i dzisiaj nikt normalny w Polsce nie domaga się, że tak powiem jakichkolwiek aneksji czy udziału Polski w aneksji obcych ziem.
0: Starsze pokolenie pamięta, że jeszcze do niedawna Dzień Wojska Polskiego obchodzono 12 października. Ogłoszono go w rocznicę bitwy pod Lenino. Tam na wschodzie ówczesnego Związku Radzieckiego w 1943 roku pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki rozpoczęła swój bohaterski szlak bojowy do Berlina. Dlaczego zmieniono datę, nie trudno się domyśleć. Zależy to od narracji politycznej i historycznej elity kraju.
2: Na pewno 12 października jest Polakom chronologicznie bliższy. W późniejszej historii brak już stosownych dat związanych z sukcesami polskiego wojska. A jeśli nie bliskość w czasie danego historycznego wydarzenia miałaby decydować o ustanowieniu święta w jego rocznicę, a jego waga, to czemu świętem Wojska Polskiego nie miałoby być 15 lipca jako rocznica bitwy pod Grunwaldem? Zapewne dlatego, że bitwa ta i jej kontekst nie jest już powodem historycznych sporów i żadnej politycznej deklaracji nie da się już na niej zbudować.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci i Ryby. Głosu nie mają.
2: Jeśli spodobał Ci się nasz dzisiejszy odcinek, daj znać, napisz komentarz i zapraszamy do subskrypcji.